0: Não recomendado para menores de 16 anos. Coloque os fones de ouvido. Uma produção Mundo Freak.
1: Ô, Nath, eu preciso te contar um negócio. Mas vai ter que ser pessoalmente, tá? Se o assunto já não chegou em você. Olha, talvez você nem queira mais falar comigo depois disso. Mas eu realmente tô acreditando que você gosta de mim. Sei lá, não sei se é muito cedo pra dizer, mas... Eu também tô gostando muito de você. Mas é que tem uma coisa. É sobre a minha ex. O nome dela era Lorena. E foi enterrada no cemitério da Consolação. Eu soube disso porque eu liguei pro hospital, que é bem perto da casa dela. Foi o mesmo que me atendeu naquela noite. Não foi difícil de encontrar informações. Ela... Ela morreu algumas semanas atrás, ou pelo menos é o que consta nos registros do cemitério. Uma tia-avó da Natália foi responsável pelo enterro. Sei lá, acho que era a única da família que se importou. Diferente do que eu pensei, ela passou mal, foi levada e morreu durante a noite. Sem marcas e nem feridas. Eu imaginaria uma coisa completamente diferente pelo estado daquela casa. Eu voltei lá um dia desses, na casa da avó. Falei para Natália que ia resolver um problema para o meu pai. Mentir. Dirigi as duas horas e fui encerrar essa história. Eu não tirei fotos da casa antes, o que é uma pena, porque quando eu voltei lá, não tinha mais nenhuma, só escombros. Se não fossem os áudios, eu não ia saber dizer se foi real. Enfim, eu tô falando isso porque eu gostaria que os ouvintes do seu programa conhecessem ela, a avó da Natália. O caderno dela tem muita coisa escrita, tem conjectura, teorias, poemas antigos, tem trecho da Bíblia também, enfim. Você sabia que santos católicos já passaram pelo fenômeno de duplos? Claro que sabia. Ela dedica uma parte das suas anotações sobre o fenômeno, em várias épocas, tentando encontrar um traço que pudesse ser de ajuda para a questão mas algo ali me chamou a atenção as irmãs são ela Algo Estranho com Natália Episódio 5 Eu Te Amo Pariu, Natália! Vou morrer assim, caralho! Ai, meu
2: Deus, amor, desculpa. Eu eu fiquei com sede. Isso aqui é só uma
1: limonada. Cacete, eu juro que eu pensei que eu fosse ter um troço aqui. Vem cá. Me dá um abraço. Não, não, não. Tô bem. Eu só... Só precisava de um gole d'água. Depois eu volto.
2: Não. Por favor, só... Não vamos continuar assim. Lembra quando a gente invadia o telhado? Do prédio, no campus, pra olhar as estrelas? Só nós dois?
1: Eu não preciso olhar para as estrelas se eu posso olhar para você.
2: Foi brega e eu morri de dar risada. <risos> A gente nunca mais subiu lá, né? Eu te amo. Te amo muito. Nunca esquece disso, tá?
1: Eu nunca esqueci. Então por que você mentiu para mim de novo? Você disse que eu nunca mais mentiria. Por que tá escondendo o caderno? Ai, Natália, Natália, você tá me machucando. Por que, por que voltou, voltou naquela casa? casa? Por que vocês sempre mentem? Por que vocês sempre. Eu quero te proteger. Pra isso eu preciso entender. Ela não é sua.
2: Você perdeu. Igual aquela velha imprestável. Na
1: verdade, eu acho que eu ganhei. Foi um tempo maravilhoso do seu lado. Obrigado por tudo.
2: O que, que você disse, amor?
1: Que eu nunca vou largar você. A parte realmente interessante do caderno começou próximo do final, quando a avó Lorena descreve a vida de antepassados da família. Começando por uma árvore genealógica. Olha só. Natália, Laura, Lorena, Laureana, Laura de novo, Ambrosia, Maria. Mas um nome estava embaixo de Maria. Esse nome era Madalena. O nome da Natália, da Laureana e da Maria com Madalena estava com um círculo em volta, o que eu demorei para entender o que significava, mas que depois acabou ficando claro. Pessoas que sofreram com a manifestação de duplos. Maria e Madalena nasceram dia 11 de março de 1794. Eram gêmeas bivitelinas, por isso não eram idênticas. Do caderno, não deu para deixar de notar uma grande tabela de datas e termos astrológicos. Foi aí que eu me toquei. 11 de março. Era o aniversário da Natália. A gente tinha comemorado um pouco antes de entrar em auto-isolamento por causa da pandemia. Ela nasceu em 94. Nesse caso, eu, eu supus que a Laureana, uma das que sofreram com o fenômeno possa ter nascido em 11 de março de 1894. Mas aí eu não vi qualquer menção a isso no restante do caderno. É uma coisa que acontece de 100 em 100 anos na família da Natália. Enfim, de qualquer jeito, as irmãs que iniciaram tudo tiveram uma vida pacífica até a puberdade. Eram filhas de um rico comerciante, dono de uma estância responsável por cabeças de gado. A Maria ela era atrevida, desbocada e bastante ativa na comunidade, sendo muitas vezes retratada como, nos termos da época, cavalo bravo esperando para ser domado. Coisa horrível, né? Enquanto a Madalena era quieta, estudiosa e comprometida com os afazeres do empreendimento do pai, que estava indo de mal a pior por causa de uma doença nos animais. É quando entra o Tomás nessa história toda. Um rico fazendeiro que teria se apaixonado perdidamente pela Maria. Ou pelo menos ele dizia isso. Mesmo protestando, a a Maria teve, teve a mão prometida pelos seus pais por motivos econômicos. Foi aí que a gente tem uma outra data. 11 de março de 1912. A Maria faleceu e não teve descrição do porquê. A avó da Natália escreveu que isso só podia significar que a causa era uma coisa que tinha que ser abafada. Foi a vez então da Madalena, que foi prometida para o Tomás no lugar da irmã, logo depois dessa tragédia toda. Uma semana depois do casamento, a última filha morre também, sem causa definida. Eu achei essa informação muito esquisita, e a avó da Natália Ela também demonstrou o mesmo estranhamento. As duas morreram muito novas, mas existia menção a uma descendente de uma delas. Ambrosia. Pelo que parece, essas duas mulheres pareciam ter dado início a uma espécie de maldição congênita, sabe? Mas nem todas as mulheres da família apresentavam esse fenômeno. Os homens também não manifestavam. Bom, a velha Lorena começava a teorizar no caderno sobre o que que teria acontecido. Mas a resposta parece ser dada só no final. Depois da descrição de um longo ritual com anjos cabalísticos, que demoraria pelo menos seis meses para ser completado, tinha umas palavras que foram deixadas no fim das anotações, bem rabiscadas. Tiro, enforcada. Foi como se tudo se montasse na minha cabeça só com essas duas palavras eu tive sonhos e foi como se a Lorena soprasse na minha orelha mas eu não sei se é a loucura minha ou sei lá no meu sonho a Maria já era noiva do Tomás mas ela estava grávida de outro homem e tentou esconder até o final ela foi morta pelo Tomás quando ele descobriu ela levou um tiro na barriga mas o bebê pôde ser salvo quando o corpo da mãe foi achado. A Madalena era uma católica fervorosa, mas acima de tudo, ela amava a irmã. A Maria teve ódio, e a Madalena sentiu a mesma coisa e amaldiçoou o Tomás com um trecho da sua adorada Bíblia. Mesmo com aqueles sentimentos de revolta e sob os protestos, a Madalena mesmo assim foi prometida para o algoz da sua irmã. Eles se casaram, e para não gerar mais descendentes, a Madalena optou por tirar a própria vida, depois de uma semana de casada. Ela teria usado o lenço ensanguentado que embalou a filha da irmã no dia que foi tirada da mãe. Tomás, sádico como ele era, ele tomou para si a criança, e chamou ela de Ambrosia, e tratou ela como se fosse filha dele. Pouca coisa se sabe do que aconteceu depois disso. Eu nunca tinha ouvido falar de de texto bíblico que amaldiçou as pessoas. Até pesquisar sobre o Salmo 109. E um trecho dele ficou na minha cabeça durante dias. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Bom, o diário terminou e eu estava sem a resposta que eu queria. Foi aí que eu tive uma última pista. Na parte de trás do caderno, Tinha uma folha rabiscada e um pequeno detalhezinho escrito. As irmãs são ela. A gente se comprometeu a não sair mais do quarto durante a noite. Mas em uma dessas noites eu notei a ausência da Natália do meu lado o armário aberto e revirado eu realmente achei que ia perder ela ainda deixava o gravador ligado a noite toda
2: por que você não foi embora?
1: pra que continuar vivendo assim? Natália, larga essa mala, você não vai embora, você não pode ir
2: Você só deixou tudo mais difícil. Ó, eu já tomei minha decisão. Vou voltar pra casa dos meus pais.
1: Natália, olha só, eu... Eu não vou te impedir.
2: Por que você falou isso? Desse jeito?
1: Eu... Eu não tive a intenção, tá? Isso... Isso não tem nada a ver com aquela história.
2: Eu tô feliz, meu amor. Feliz e e triste ao mesmo tempo. Mas eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora, mas eu tô feliz que você finalmente superou.
1: Então você sabe o que significa se você sair assim.
2: Eu sei. Eu sei muito bem, Pedro. Eu sempre falei que você não tinha culpa por ter brigado com a sua ex. Vocês brigaram e uma coisa horrível aconteceu. Eu sei, não, não quer dizer que vai acontecer de novo. Mas você tem que entender. Que se eu não sair logo daqui... Uma coisa horrível vai acontecer com você. E vai ser irreversível.
1: Eu não tô nem aí, Natália. Que saco,
2: eu quero me arriscar. Pedro.
1: Olha, você tem razão, tá? Eu não tive culpa por não ter segurado a minha ex naquele dia quando a gente brigou. O acidente aconteceu, mas foi só isso. Foi só um acidente. Você me ajudou a superar isso. Da mesma forma, nada do que tá acontecendo com você é culpa sua. Eu tô assumindo os riscos.
2: Eu nunca vou me perdoar se alguma coisa acontecer com você.
1: Olha só, eu me perdoei por aquele dia. Você também consegue.
2: Mas é é que você não entende, Pedro. Elas estão dentro de mim. Eu sinto que eu perco partes do meu dia com cada vez mais frequência. Olha, ó, eu olho no espelho. Eu, eu, Eu não vejo mais eu mesma. Uma hora, a sobreposição... Ela vai voltar a acontecer.
1: Eu sei, eu sei.
2: Não, você não sabe. Eu pedi pra elas, eu implorei que me levassem, ao invés de levar quem eu amo, mas elas, elas só vão deixar você em paz no dia que eu for embora. Naquele dia, na casa da minha avó, era eu, eu te ataquei. Você não sabe o inferno que foi conseguir tomar o controle de volta e ligar pra uma ambulância. o quarto, Pedro, ou eu não sei o que pode acontecer.
1: E eu fui lá e abracei ela mais uma vez. Eu vou dizer que se eu contasse para o meu eu de alguns dias atrás, não acreditaria nem um pouco.
2: Me perdoa.
1: Eu fiz a minha escolha. Agora você tem que fazer a sua. Depois de um tempo, eu comecei a formular uma hipótese sobre isso, tirando essa coisa toda de maldição bíblica e assombrações. Eu estou lendo bastante sobre memória genética, sobre bebês ainda na barriga da mãe lembrarem de certas coisas, enfim, sobre como o nosso inconsciente se constrói. Talvez tudo o que aconteceu seja uma anomalia estranha, um fruto de uma mutação adormecida nos genes da família da Natália. Pode ser que, sei lá, que essa manifestação tenha origem nesse inconsciente familiar e essas coisas incríveis e assustadoras puderam acontecer. Só que, no fundo, isso é mais para acalmar as nossas eternas perguntas sobre esse assunto, Porque, porque, apesar disso, a gente entende e aceita o nosso destino. Eu e a Natália, a gente a gente optou por não mudar nada. É claro que a gente tem as nossas cicatrizes e os nossos fantasmas no armário, que a gente está tentando aprender a lidar. Mas isso não está sendo nada fácil. A gente está reconstruindo uma confiança que se perdeu. De vez em quando a gente briga, outras vezes a gente ri e a gente brinca um com o outro. Mas é que está sempre lá, sabe? De vez ou outra eu encontro um dos dos duplos da Natália, na cozinha. É como como uma farpa no dedo que me faz lembrar o tempo todo. Mas essa, essa sobreposição ela nunca voltou a acontecer. Sei lá, é como se, como se elas tivessem me aceitado, mas aparecem como se estivessem falando que tão inconstante guarda para ver se eu não me tornaria um Tomás para ela. A gente juntou todos os cacos do chão. E agora a gente tá tentando montar de memória, como era antes. A gente não vai ter filho e acho que isso vai acabar de vez com essa maldição. Mas, sei lá, nada impede da gente adotar uma criança. A gente ainda precisa conversar melhor. Mas, na boa, eu gostaria de uma menina. A gente combinou de dar o nome de Lorena, se realmente acontecer. Eu espero que tudo isso se encerre com a gente. Mas o que eu sei é que o nosso amor vai continuar. Um passo de cada vez.
0: Essa história foi adaptada da Creepypasta There is something very strange going on with my wife Criado e escrito pelo usuário Darkhawks Que autorizou sua adaptação Para conhecer o conto original Acesse o link no post desse episódio Tradução Maurício da Fonte e Lucas balaminuti Produção geral Ira Morato Direção geral Andrei Fernandes Roteiro adaptado Andrei Fernandes, Ira Morato e Marcos Keller. Leitura Sensível, Aline Hack. Edição, Andrei Fernandes. Sound Designing, Felipe Aires. Trilha Original, Gustavo Coelho. Direção de Elenco, Júnior Nanetti e Marcos Keller. Elenco, Luísa Caspari como Natália. Carol Crespo como Cristina. Heitor Assali como Pedro. Algo estranho com Natália. É uma produção mundo freak. Considere se tornar um apoiador e financiar esse e outros projetos em www.apoia.se confidencial
1: É, ninguém vem aqui há muito tempo, né? Exatamente.
0: Será que existem mais deles por aí?
1: Eu acho que sim. Se mais gente souber, eles vão vir. Eles sempre vêm. Cara, essas gravações não podem sair daqui.